0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la Segunda División B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas estimados amigos de Territorio de Bronce, muchas gracias por estar con nosotros un podcast más. En esta ocasión vamos a hacer el repaso a lo que dio de sí la jornada 1 en la primera Red Footers. Antes de comenzar, queremos comentaros que hemos vuelto a colaborar con el programa Extremo Fútbol que dirige Juan José Galindo y se emite en la radio Cadena Ser Tierra de Barros. Y nada, os dejamos el enlace como hicimos la otra vez en la descripción de este podcast y si también lo tenéis en nuestra cuenta en Twitter, arroba la primera red. Vamos ya con los temas del análisis de esta jornada número 9 en nuestro podcast número 23 de la segunda temporada de territorio de bronce. En el grupo 1 comenzó la jornada el viernes con el partido que enfrentó Extremadura y Tudelano que terminó con empate a 1, una parte para cada uno de los equipos. En la primera mitad fue claro dominador el Tudelano ...que se adelantó en el minuto 26 por mediación de Pablo Caballero... ...y se beneficiaría de la expulsión de Morcillo en el minuto 45 junto antes del descanso... ...el central del conjunto almendralejense que sufriría la expulsión... ...a pesar de ello el Extremadura jugó fenomenal con 10 en la segunda parte cuando la primera parte no había tenido apenas ocasiones y una segunda parte como decimos muy buena del Extremadura que le permitió empatar por mediación de Lías Pérez y o se estuvo cerca de poder haberse llevado los 3 puntos sin duda si vemos la imagen del Extremadura en la segunda parte en los próximos partidos el equipo no tendrá problemas en lograr la permanencia y en cuanto al Tudelano si la imagen queda es la de la primera parte pues también creemos que tiene opción. De conseguir la salvación. Sobre el Extremadura, hay que mencionar que mañana miércoles 27 de octubre se producirá la Junta de Acreedores del Club, en la cual se decidirá el futuro de la entidad. Confiamos en que pueda hacer frente a las deudas y el equipo siga compitiendo en la categoría. Seguimos con más resultados de la jornada número 9: Bilbao Athletic 0 o Real Unión de Irún 0. Un partido bastante igualado entre ambos conjuntos y que permite. Al conjunto Irundarra seguir en las posiciones intermedias de la clasificación y el Bilbao Athletic pues está en la posición 14, un punto solo por encima de los puestos de descenso y es verdad que lleva cuatro jornadas sin ganar. La Unión Deportiva Logroñés que derrotó por un gol a cero al Talavera, gracias al tanto marcado por... Iñaki en el minuto 23 de penalti. Un Talavera que no fue capaz de generar muchas ocasiones en este partido. Y la Unión Deportiva Logroñez, que fue superior y tuvo varias ocasiones para haber conseguido un marcador un poco más abultado. Veremos a ver en próximas jornadas si el Talavera es capaz de reaccionar puesto que en estos momentos se encuentra a tan solo un punto de los puestos de descenso. Mientras que la Unión Deportiva Logroñés va quinta y está en puestos de playoff. Más partidos que os comentamos, Unionistas 3, Sociedad Deportiva Logroñés 3, fue un partidazo vibrante, la fiesta del fútbol popular, como bien sabéis. Se adelantó por dos veces el conjunto charro, gracias a los goles en el minuto 27 de Ramiro Mayor y en el 30 de Cris Montes. Marcaría de falta Emilio el primero de la Sociedad Deportiva Logroñés en el minuto 33 de lanzamiento de falta empataría Soberón en el 73, Jesús de Miguel volvía a adelantar a los salmantinos en el 75 y en el minuto 80 Jonander que establecía el 3-3 definitivo. Dos de los equipos sin duda revelación en el grupo 1, Unionistas que sigue líder pero le recortan puntos los que vienen por debajo y la Sociedad Deportiva Logroñés que es esta y está completando una temporada estupenda. El Rayo Majadahonda fue capaz de ganar por 0-1 en el campo del Real Valladolid Promesas, el filial de Julio Baptista. El gol del conjunto majariego llegó por mediación de Raúl Sánchez en el minuto 77. El filial Blanqui violeta que no termina de, de carburar bien del todo y el rayo majada onda que demuestra que es uno de los equipos fuertes de la categoría. Y se acaba de situar segundo pero con 19 puntos los mismos que unionistas así que en próximas jornadas podría acceder al liderato. Sin lugar a dudas está siendo uno de los clubes importantes pero bueno es verdad que por presupuesto y por historia también que hace unos años estuvo en segunda división pues es uno de los clubes que se espera que, que puedan estar arriba peleando por ascender. Racing de Ferrol y Cultural Leonesa empataron a uno. Un Racing de Ferrol que se adelantó en el minuto 10 por mediación de Ever. Empataba Sergio Buenacasa en el 65 de penalti para los leoneses. Fue un encuentro bastante igualado en el que en los minutos finales pues ambos conjuntos dieron por válido el empate, con este empate ambos equipos que siguen igualados tienen los mismos puntos y también hay que destacar que han logrado los mismos resultados en cuanto a victorias, empates y derrotas y además en las mismas jornadas, así que llevan una trayectoria clónica en cierto modo el Celta B que perdió por 1-2 frente al Dux Internacional de Madrid el conjunto de de Dodón que por fin logró su primera victoria fuera de casa, gracias a los goles en la primera parte de Rubén Ben Ramos en el minuto 37 y de Álvaro Martín en el minuto... 45, el gol gallego llegaba de la mano de Alfón en el minuto 61. Tras este tropiezo del Celta B, el filial olívico, que está noveno con 14 puntos, mientras que el Dux Internacional de Madrid, es verdad que sigue en puestos de descenso, pero se sitúa, decimos esto, a un solo punto de la salvación. Así que un muy buen resultado para el equipo madrileño, que además pues estamos seguros de que va a coger moral de cara a próximos partidos. ...puesto que no es fácil ganar en el campo del Celta B... Racing de Santander y Deportivo de la Coruña que empataban a cero en un partido en reglas generales bastante igualado no hubo tampoco demasiadas ocasiones a lo largo del encuentro y al final en los minutos finales pues los dos equipos que dieron por bueno el empate un empate que les permite seguir ahí a los dos en posiciones de playoffs y a tan solo dos puntos de unionistas y rayo majada onda, que son los equipos que van liderando el grupo así que veremos en próximas jornadas si hay cambios en la cabeza lo que está claro es que está muy emocionante la situación en el grupo 1 con máxima igualdad. San Sebastián de los Reyes y Club Deportivo Badajoz que también empataron a cero. El Badajoz que sin duda es uno de los candidatos al ascenso, aunque ahora mismo se encuentra dos puntos por debajo de los puestos de playoffs, Y está claro que va a tener que mejorar su rendimiento si quiere estar ahí arriba. Veremos lo que sucede en próximas jornadas. Para el Sánchez este empate le permite seguir en la zona templada de la clasificación y estar todavía lejos de los puestos de descenso. Así que una buena temporada para el equipo madrileño. Por último, comentar en el grupo 1, el Zamora 1, Club Deportivo Calahorra 0, victoria importante para el Zamora que consigue ganar gracias al gol de penalti de Carlos Ramos en el minuto 45, un Zamora que llevaba demasiadas jornadas sin poder ganar y la verdad es que consigue una reacción ante un equipo Calahorritano que no tuvo la verdad su mejor tarde. Veremos si en los próximos partidos consigue reaccionar el Calahorra que ahora mismo está en la posición decimoséptima con 8 puntos el Zamora está un puesto por debajo con 7 puntos, y bueno, parece claro que ambos conjuntos van a estar luchando por, por no descender así que veremos a ver lo que sucede en próximas jornadas puesto que ahora mismo está todo bastante igualado en los puestos de abajo pasamos ya a comentar lo que dio de sí la jornada 9 en el grupo 2 de la primera Red Footers, el partido que abrió la jornada fue el Unión Esportiva Costa Brava, Real Badrón calinense 0 un punto que deja más satisfecho al equipo de la línea de la concepción y fue un partido en líneas generales bastante aburrido y donde tampoco hubo muchas ocasiones al final reparto de puntos como hemos comentado la unión esportiva costa brava que sigue estando en puestos de descenso está a un punto de la salvación y la balona está en séptima posición muy bien ubicada y completando una temporada muy buena sin duda el equipo de dirigido por Romerito. El sábado Barcelona veía al que empataron a cero el conjunto de Sergi Barjuan que sigue sin mostrar una buena imagen y de hecho el otro día tuvo la suerte de jugar con un hombre más durante media hora de la segunda parte puesto que en el minuto 59 era expulsado Javi García por parte del Alcoyano y a pesar de eso el filial Braugrana que no llegó a perforar la portería de José Juan a lo largo del partido. Tras este encuentro el Alcoyano que está en la décima posición con 13 puntos, los mismos que tiene el Barcelona B, que es decimo primero pero el Barcelona B pues está llamado a ser uno de los equipos que esté en posiciones de playoff y hasta ahora pues no está demostrando ese supuesto nivel elevado. El Alcoyano pues está completando una muy buena temporada, puesto que en principio era uno de los equipos llamados a estar luchando por no descender y están en la zona templada y practicando un fútbol muy, muy efectivo. Bucam Murcia, que derrotó por dos. 2-1 alcoholista Sevilla B un partido en el cual pues se quitaron un buen peso de encima los universitarios, el gol que abrió el marcador, lo marcó Nuja en el minuto 14 para los murcianos. Empataría Valentino Escota en el 63 para el filial sevillista. Pero en el minuto 74 Alberto Fernández que marcaría el definitivo 2-1. Para un Ucan Murcia que es verdad que fue superior al Sevilla Atlético. El filial que dirige Paco Gallardo que no termina de carburar bien. Y veremos a ver cuánto dura el crédito para el entrenador o si terminan cambiándole en próximas jornadas. La clasificación, pues el Sevilla evidentemente atlético que continúa en la última plaza y el UCAM Murcia que sube posiciones hasta la decimotercera con 11 puntos y se aleja ya 4 puntos por encima del descenso. Siguientes partidos que comentamos, por un lado Algeciras 1, Betis Deportivo 1, decepción del conjunto algecireño puesto que jugaba frente al penúltimo y no fue capaz de llevarse la victoria. Fekir que marcaría el gol del filial verde y blanco en el minuto 24 y empataría Pepe Mena para los locales en el 74. Mencionar que el propio Fekir fue expulsado en el minuto 61 por doble amarilla y bueno, un partido en el cual teniendo en cuenta Teniendo en cuenta que el Algeciras jugó más de media hora con 10, pues no fue un buen resultado para el equipo local. En cualquier caso, el Algeciras que sigue estando en puestos de playoff, cuarto con 16 puntos. El Betis Deportivo que sigue décimo noveno, pero al menos consigue sumar un punto y está con 5. Pasamos ahora a comentar el San Fernando contra el Castellón, que... ...se llevó el conjunto Reyud por un gol a dos... ...marcaría primero Salva Ruiz en el minuto 66... ...empataba Dopico en el 72... ...y el definitivo 1-2 llegaría por mediación de Cubillas... ...el San Fernando que tenía una ocasión de oro... ...para alejarse de los puestos de descenso... ...con esta derrota sigue a un punto de las últimas posiciones y por su parte el castellón consigue escalar en la clasificación ahora mismo es octavo con 14 puntos y está tan solo dos de los puestos de playoff villarreal b2 andorra 0 el líder que demostró su superioridad los goles del filial amarillo que llegaron gracias al acierto de arana en el 51 y luego en propia puerta de vilanova el jugador del conjunto andorrano fue expulsado Eduard verguillés -Yes, en el minuto 83 y bueno superior el líder que sin lugar a dudas está demostrando que es uno de los equipos con más Calidad de toda la primera, Red footers y parece difícil que se vaya a dejar puntos en casa en su estadio. Por su parte, el Andorra que no tuvo muchas opciones en la segunda parte frente al empuje del Villarreal. Es verdad que en la primera aguantó, aguantó bien, pero bueno, al final, pues terminó derrotado en la segunda. Nástic de Tarragona 3, Linares Deportivo 1, el conjunto que dirige Alberto González que lamentablemente no está funcionando bien en las últimas jornadas. En este caso, es verdad que durante la primera parte pues estuvo bien defensivamente el equipo azulillo, pero en la segunda se volvieron a ver los errores defensivos que viene mostrando el equipo en pasadas jornadas y el Nasti que se pudo llevar una cómoda victoria finalmente. Goles de Quintanilla en el 64, de Pablo en el 73 y de Fran Carvía en el 74 para el equipo tarraconense. El gol del honor del Linares lo marcaba Nando Copete en el 90. Tras este resultado, el Lasti Tarragona que sigue firme en puestos de playoff, actualmente tercero con 17 puntos, y el Linares que sigue en posiciones de descenso, décimo octavo con 6 puntos. Es verdad que está tan solo dos de las posiciones de salvación, pero no está dando una buena imagen y es urgente que, que empiece a reaccionar ya. Veremos lo que sucede en próximas jornadas para el conjunto linarense. Atlético Sanluqueño 3, Real Madrid Castilla 1. ¿Qué podemos decir del Atleti? Es que la temporada que están haciendo está siendo impresionante. Sin ningún género de dudas uno de los equipos revelación del grupo 2, el Atlético Sanluqueño. Los goles del partido llegaron los dos primeros para la Leti por mediación de Edu Oriol de penalti el primero en el minuto 10. El segundo lo marcaba en el minuto 15. Arribas acortaba distancias en el 45 de penalti y el 3-1 definitivo llegaría por mediación de Adrián Armental en el minuto 62 gracias a esta victoria el Atlético Sanluqueño se coloca sexto con 15 puntos y el Real Madrid Castilla de Raúl González es decimocuarto con 8 puntos y está solamente un punto del descenso no ha conseguido ganar todavía fuera de casa el filial blanco y veremos a ver lo que sucede con su entrenador puesto que el seguir con esta pues por así decirlo tendencia negativa, puede que termine siendo cesado, veremos a ver, porque es verdad que Raúl González es una institución en el club blanco y bueno, a priori lo normal es que todavía sigan confiando en él en las próximas jornadas, pero mucho ojo porque de seguir así pues podrían darse noticias negativas sobre su futuro Atlético Baleares 3, sábado del 1, otro de los partidos con muchos goles en la jornada, fue muy superior el equipo baleárico que demostró por que es el segundo clasificado en el grupo 2 los goles de Olartúa en el minuto 11 Vinicius Tank en el 26 y Ferrón en el 57 para los locales el gol del Sabadell llegó por mediación de Jacobo en el minuto 71 el Sabadell que sigue en puestos de descenso decimos esto con 7 puntos y la verdad es que está siendo sin lugar a dudas uno de los equipos más decepcionantes de la categoría puesto que viene de segunda división y a priori pues debería de estar luchando por puestos de playoff y en cambio está luchando por no descender. Veremos a ver también lo que sucede con su entrenador y si Antonio Hidalgo continúa en las próximas jornadas, puesto que de no haber una reacción, pues parecería lógico que terminaran prescindiendo de sus servicios. Y el último partido que vamos a comentar en el grupo 2 es el Cornellá 1-Albacete 0 ganó el Cornellá por mediación de Chiqui en el minuto 54 el Albacete que fuera de casa no está rindiendo todo lo bien que debería y está. Está generando ciertas dudas, aunque es verdad que todavía está en puestos de playoff con 16 puntos, pero se espera mucho más del conjunto manchego dirigido por Rubén de la Barrera, que pues está ahí en una posición que no es mala del todo, pero debería de estar más cerca del Villarreal B. Y en lo que respecta al Cornellà, pues está haciendo una muy buena temporada, noveno con 13 puntos es uno de esos equipos que rinde muy bien en su campo se está demostrando que tiene una enorme fortaleza en su estadio y también está siendo un equipo revelación en este inicio de campaña. Bueno, pues con este partido vamos por finalizado lo que ha sido nuestro análisis de la jornada número 9. Vamos a repasar rápidamente la tabla clasificatoria que está en el grupo 1 encabezada por Unionistas de Salamanca con 19 puntos. Segundo el Rayo Majadahonda también con 19. Tercero el Deportivo de la Coruña con 17. Los que tienen Racing de Santander y Unión Deportiva Logroñés, cuarto y quinto clasificados respectivamente, la Sociedad Deportiva Logroñés, sexta con 16 puntos, el Club Deportivo Badajoz, séptimo con 15, el Sanse, octavo con 14, los mismos que Celta B, que es noveno, Real Unión de Irún, décimo con 13 puntos, Cultural Leonesa, décimo primero con 12 puntos, los mismos que Racing de Ferrol que es décimo segundo y Extremadura que es décimo tercero. El Bilbao Athletic en el puesto 14 con 9 puntos décimo quinto el Talavera también con 9 puntos. Ya en posiciones de descenso, Dux Internacional de Madrid con 8 puntos, décimo sexto Calahorra décimo séptimo también con 8 puntos. El Zamora es décimo octavo con 7 puntos. El Real Valladolid promesas es noveno con 6 puntos y el Tudelano, Colista, con tan solo 2 puntos. En el grupo 2, Villarreal B, líder con 25 puntos, segundo Atlético Baleares con 19, tercero Náctis de Tarragona con 16 Algeciras cuarto con 16, los mismos que Albacete que es quinto, Atlético Sanluqueño sexto con 15 puntos idéntica puntuación tiene la Balompedi linense que está ubicada en la séptima plaza de la clasificación, octavo el Castellón con 14 puntos novena la Unión Esportiva Cornellá con 13 puntos, los mismos que Alcoyano que es décimo y Barcelona B, que es decimo tercero el Andorra es décimo segundo con 12 puntos. En la posición décimo tercera está Bucán Murcia con 11 puntos Real Madrid Castilla ocupa la plaza 14 con 8 puntos justo los mismos que el San Fernando que es decimoquinto Sabadell ya en puestos de descenso decimosexto con 7 puntos los mismos que Costa Brava que es decimoseptimo Linares Deportivo decimoctavo con 6 puntos Betis Deportivo decimonoveno con 5 puntos y en Sevilla Atlético que es colista con apenas 4 puntos pues este ha sido el repaso a lo que es la clasificación de la jornada número 9 como ha quedado todo y nada, os recordamos que podéis estar al día de todas las novedades de la competición a través de nuestro Twitter, arroba, la primera RFF, y también deciros que muy pronto estaremos realizando entrevistas en el mes de noviembre y podréis escucharlas también en, en podcasts especiales. Así que nada, nos despedimos ya de todos vosotros. Ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor. Cuidaros mucho amigos. Un saludo.